0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl-Hockey geht's immer. Es ist schon wieder Montag und es ist wieder diese Show. Es ist der da, -der 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 da, 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 da. Bernd Schwickerer? Dach, Herr Fetzer. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Natürlich, sehr, sehr gut. Also, ich habe hab, nach der letzten Sendung hab ich ein bisschen mit dir diskutieren müssen, Dann haben wir nur ein bisschen hin und her geschrieben und es ist uns aufgefallen, oh, wir haben wir ein bisschen was Falsches erzählt. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen ja natürlich immer vorne ein bisschen starten, so Fact-Checking machen ne? und äh, schauen, war das alles so korrekt, was wir erzählt haben. Jetzt auch nicht irgendwas rausblasen und das dann so schweben lassen, sondern schön schnell wieder einfangen und am schnellsten im Podcast geht es halt dann die Woche danach. Wenn es natürlich was richtig Schlimmes wäre, wird man da früher reagieren, aber in dem Fall wollten wir was klarstellen, so eine kleine Gegendarstellung Ja, ich weiß nicht, ob du gerade
1: ein bisschen übertreibst, weil uns ist das gar nicht aufgefallen. Wir ja, haben okay. wütende Zuschriften bekommen, unter <lacht> anderem von so einem unseriösen Scouten namens Yannick B. Ich kann ja mal zitieren, die erste Nachricht, die mich erreichte, begann mit dem schönen Satz, ich hatte mich ja gefreut, dass endlich jemand mit Ahnung auf die Gawarke, über die gewanke geschichte spricht. Bla, bla, bla. Und dann kommt... Aber du hast gar keine Ahnung. Also, äh, zitiert werde ich zunächst. Die Vorfreude zerschlug
0: Lass sich relativ schnell. <lacht>
1: <So>. <lacht> ja, genau. Äh, zitiert werde ich zunächst. Ähm, ich habe nämlich letzte Woche gesagt, sobald ein Spieler gedraftet ist, kann ein NHL-Verein ihn einfach bis zum 15.7. verpflichten. Und dann guckt der DEL-Verein in die Röhre. Siehe jetzt Mannheim, ein Vierjahresvertrag, der jetzt einfach nicht mehr gilt. Also das habe ich gesagt. Und das war natürlich kompletter Schwachsinn. Und äh, Yannick B. -Punkt, äh, sagt dann, dieser siebte, von dem die ganze Zeit alle sprechen, gilt doch nur für die frisch gedrafteten Spieler. Oder nicht? Die allgemeine Deadline laut IHF-NHL-Transferabkommen ist der zweite. Der Grund, warum jetzt der 15.07. auch für Gawanke relevant ist, ist die Ausstiegsklausel aus seinem DEL-Vertrag. Da hätte man genauso auch den 11. 11, ne Sie ist Janik, kommt hier aus der Region, ne, <lacht> äh, reinschreiben können, dann hätte er bis dahin noch wechseln können. An der Stelle wäre schon der 1.12. relevanter gewesen, weil das die Deadline ist, mit der, äh, Entschuldigung, bis zu der Air of Ace die ein Qualifying-Offer bekommen haben, das Angebot akzeptieren bzw. einen Vertrag unterschreiben müssen. Und meine kleinlaute Antwort war, du hast völlig recht, korrigiere ich nächste Woche. Also, nochmal zusammengefasst. Kannst du es mal in äh,
0: Worte fassen, die auch alle verstehen? wir ja, sind sehr viele also, Zahlen, ne?
1: Ja, es waren sehr viele Daten drin, genau. Also die Sache ist, ich habe ja gesagt, oder es hieß ja immer, bis 15.07. kann äh, Gavanke noch irgendwie, ähm, oder können die Sharks ihn noch äh, quasi rausholen aus dem Mannheim-Vertrag. Und das liegt aber, wie gesagt, nicht an einem allgemeinen Transferabkommen zu diesem Datum, sondern, wie Jannik völlig richtig schreibt, das war einfach die das Datum, was die Adler und Gavanke in ihren Vertrag reingeschrieben haben. Und es ist völlig richtig, auch was Janik sagt, wenn da jetzt der 11.11. drin gestanden hätte, hätte er bis zum 11.11. .11. noch wechseln können. Ne? Also äh, ja, ich entschuldige mich und freue mich, dass wir so aufmerksame Hörer haben, die uns dann korrigieren, wenn wir Schwachsinn erzählen.
0: Absolut. Also du, man kann jetzt nicht einfach jeden äh, Spieler schön mal aus dem Vertrag, aus dem Gültenvertrag Vertrag rausholen als NHL-Team, sondern es gibt da auch... Ähm ja, Klauseln beziehungsweise Fristen, aber trotzdem ganz interessantes Thema, auch weil ich jetzt in der heutigen Eishockey-News auch wieder drauf gestoßen bin. Ähm, der Kollege Martin Wiemüster hat darüber geschrieben und da ging es um den Fall, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, letztes Jahr Andrew Kerloff wäre eigentlich zu den Schwenninger Wild Wings gewechselt. Und äh, wir waren ja letztes Jahr, letzte Woche bei dem Thema Kaderplanung und die haben natürlich mit ihm geplant. Und er ist dann, obwohl er schon den Vertrag unterschrieben hatte, vor der Saison noch abgewandert, weil er aus der KRL ein besseres Angebot kam. Und Hintergrund, schreibt jetzt Martin, ist, dass die Schwenninger Wild Wings da die Transferkarte, die du zusätzlich noch beantragen musst, eben nicht beantragt haben. Damals war es von den Becky Lakers. Und äh, die DEL fordert ihre Teams auf, eben da auch dran zu denken, weil wenn du das nicht getan hast, gibt kann der Spieler ohne Vertragsstrafe wieder raus aus diesem Vertrag und sozusagen das bessere Angebot äh, äh, wahrnehmen. Also äh, Klauseln beachten und so Geschichten wie Transferkarten, von denen wir natürlich überhaupt keine Ahnung haben, eben auch äh, beachten.
1: Genau, also zusammengefasst, es gibt durchaus Deadlines, ähm, aber halt die haben nicht zwingend immer was mit dem Datum zu tun, was uns dann genannt wird. Das Datum jetzt im speziellen Garbarnkefall ist kein internationales Datum, sondern es ist einfach eine Abmachung zwischen Gawanke und den Adlern, weil die Adler natürlich sich wahrscheinlich gedacht haben, Kollege, wenn du doch noch gehst, dann bitte, aber musst du das so früh machen, dass wir noch reagieren können.
0: Und eben auch nicht überall hin, sondern NHL oder ein weiterer NHL-Vertrag wäre eine Möglichkeit, also da komplett zu sagen, ja du kannst nicht Das ganz wird ganz wahrscheinlich egal. dann drin gestanden ja.
1: haben, ne, dass er jetzt nicht irgendwie für die zweite tschechische Liga äh, eine Ausstiegsklausel hat, äh, versteht es, glaube ich von selbst. Okay.
0: Dann hat wir noch eine Rückmeldung zur letzten Sendung von Thomas, der ja auch in der Little hockey fankurve ist und die greifen auch ganz gerne auf. Ähm, was ihm aufgefallen ist beim Hören, einerseits kritisieren wir zu Recht die Abstellungsregelung Europa-NHL. haben wir jetzt nochmal klargestellt, dass es dann doch nicht ganz so easy ist für die NHL-Teams, sich die Spieler zu holen. Andererseits pusht ihr oder Bernd die Bedeutung der neuen US-Frauenliga, bei der es dann perspektivisch auch Entry-Drafts analog zu den Herren gibt. Nur sind die Frauen, sind die Folgen für die Frauen noch schlimmer, wenn dann die Top-Nachwuchsspielerin geht und die gesamte Decke an Spielerinnen in Deutschland, bzw. in Europa auf dem Niveau noch immer, noch mehr spannt oder noch immer spannt. Ist ein anderes Thema, finde ich. Also einerseits, du holst, ja, dir, du holst dir Spieler aus, aus, ähm, aus Europa, die vielleicht einen, einen Vertrag haben, oder eine, aber eben dazu eine Ausstiegsklausel und das andere eben, ja, nicht nur ein, ein Draft, also grundsätzlich, glaube ich, haben wir uns alle damit abgefunden oder damit angefreundet, dass es dieses System-Draft für junge Spieler bei den Männern gibt. Aber bei den Frauen ist es halt eben jetzt eine komplett neue Liga. Und also ich kann diese dieses Pushen, ich weiß nicht, ob es Pushen ist, aber ich habe ja die Vorfreude auch ausgestrahlt auf diese Liga und eben auch die Hoffnung, dass es dann keine rein nordamerikanische Liga ist, sondern eben auch europäische Spielerinnen da sind. Und dann ist es eben, wenn du den Drafter festlegst, doch nochmal was anderes, dass es für die deutschen Mannschaften Folgen hätte, wenn da jeweils die zwei besten Spielerinnen oder die drei besten Spielerinnen weggehen, ist auch keine Frage. Aber das hatten wir auch besprochen, beziehungsweise du hattest es mit Sandra Abstreiter besprochen bei, bei den short News. In welche Richtung geht's? Geht es eher in Richtung Stärkung der Vereine in Deutschland oder macht man es eher über die Nationalmannschaft und hat dann die Spieler eben auswärts? Ist natürlich tricky, aber ja, irgendwo muss die Qualitätssteigerung herkommen.
1: Ja, und natürlich ist es ein Unterschied, ob du wie im männer an den ungefähr 10, 15 Ligen Geld verdienen kannst oder halt in Frauen-Eishockey dann in nur einer richtig. Und ich kann ja niemanden irgendwie vorwerfen, dass sie dann sagt, ich möchte in die Liga gehen, in der es Geld zu verdienen gibt, in der ich mit meinem, mit meiner Leidenschaft, in der ich die hauptberuflich ausüben kann. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du sagst, ja, aber bleib doch bitte bei den Eisbären Juniors. Ne? Das ist ja komplett anderes Ding. Ja, es gibt auch in Deutschland einige Spielerinnen, die über die Bundeswehr Geld verdienen, aber es ist ja nicht so, dass jede Spielerin, die in der deutschen Bundesliga spielt, davon leben kann. Und das Ziel ist es ja schon, in der neuen Liga, wie immer sie auch heißen wird in Nordamerika, dass dort jede Spielerin ein Auskommen hat, von dem sie leben kann. Und das ist natürlich was völlig anderes. Und wir wünschen natürlich Leuten, die ihr Leben lang dafür gekämpft haben, oder Dreiviertel leben, wie auch immer, dass sie dann auch wirklich diesen Traum leben können und Geld verdienen können. Und deshalb, ähm, naja, natürlich äh, weiß nicht ob es da auch eine Form von Transferabkommen geben wird, irgendwann mal, dass man sagt, hör mal, wir haben hier eine Spielerin, aber die war sechs Jahre, als sie uns in den Verein kam und die geht jetzt irgendwie mit 18, 19 zu euch. Was ist denn mit den 13, 14, 15 Jahren, die wir die ausgebildet haben? Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Kompensation, das fände ich auch richtig, aber erstmal ist doch jetzt die Sache, lasst die doch mal endlich eine Liga finden, in der sie dann Geld verdienen können.
0: Wobei denn, den Zeitpunkt, wann man diese Kompensation vielleicht in die Verträge auch aufnimmt oder in das CBA, ja, wäre schon besser, das früh zu machen. Ne? Weil genau das ist ja auch wieder ein Thema bei, bei der NHL und auch deswegen tut es noch mehr weh, wenn du ein Spieler den du eigentlich die komplette Karriere ausgebildet hast, wie die Adler Mannheim, Tim Stützle und äh, Moritz Seider. Die beiden haben ja nie woanders gespielt, sondern nie. komplett mit drei Jahren haben die bei Mannheim angefangen. Ja. Oder, ähm, ja gut, Peter
1: bei bei das gleich ist. Ja. Die, die kommen nicht da mit 16, ja. 17 hin, die sind da schon quasi, die werden die werden aus dem Kreissaal werden die rausgezogen aber, und aufs Eis gestellt. Aber
0: Moritz Seider hat doch mal gesagt, dass er speziell einfach, er selbst sich in den Vertrag, eine Ausbildungsvergütung, aber für Erfurt äh, mit äh, reinschreiben äh, hat lassen. Hat er mal gesagt. Okay. Also dass er das selber ausgehandelt hat mit den Red Wings, dass da eben auch was was fließt äh, in Richtung, ich weiß nicht, ob es jetzt mehrere Vereine waren, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber eben äh, zumindest seinen sein Jugendverein. Aber das musst okay, du dann okay. praktisch also, wenn, mit damit.
1: So ist groß, großes Lob an Burgerzeit. Ja, das musst
0: du aber Muss dann, du dann mit deinem Agenten und mit deinem Team, äh, Team dann speziell eben festlegen, irgendwie und mit, mit reinnehmen, diese Klausel in den Vertrag, die gibt es jetzt nicht standardmäßig. Und grundsätzlich wäre das sowohl bei Männern als auch dann bei den Frauen natürlich ähm, ja, ein Fortschritt, würde ich sagen. Und dann geht's, ja, und dann kommt Absolut. auch mehr an bei den Vereinen, die eben dann nicht die Verfeinerung und den Feinschliff gemacht haben, sondern eben dann, ja, dieses Grundlagen, genau, ja. mit sechs, sieben Jahren und äh, stelle ich erstmal auf Schlittschuhe und kümmere mich vielleicht um die Mittagsbetreuung. Ähm, schau, dass ich eine günstige Ausrüstung finde, Ausrüstung. Hab die ganzen ehrenamtlichen Leute, die die es machen und nicht bezahlte Trainer, die die eben da ihr ihre Freizeit dafür opfern, dass eben die Kinder auch Eishockey spielen können und äh, das wäre dann die Kompensation ja. für die, die Ground Groundwork so.
1: Genau. So ist es.
0: Unsere heutigen Themen. Einmal blicken wir nach Nordamerika, wobei nicht nur nach Nordamerika in die NHL dort hat äh, ja, wahrscheinlich dann doch der zweite beste deutsche Torwart, der da äh, gespielt hat, seine Karriere beendet mit Thomas Greis und dann schauen wir auch noch so ein bisschen in die DEL. Aber ja, das Greis Karriereende dann wieder so typisch für ihn eigentlich eher so ja so hat man fast nicht mitbekommen. Ja, eher so ist jetzt nicht so der der Mann, der gerne in der Öffentlichkeit ist und das dann groß mit Tam Tam irgendwie bekannt gibt, sondern sagt, dass ja mit 37 ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ihn aufzuhören.
1: Ja, also erstens ist er, glaube ich, wirklich ein recht ruhiger Vertreter und dann müssen wir natürlich direkt über jetzt, äh, dann müssen wir diese amerikanische Vorrat benutzen, über den Elefanten im Raum sprechen. <lacht> Natürlich liegt es auch daran, was in den letzten Jahren um Kreis passiert ist, dass da halt eben kaum noch Berichterstattung gab und ähm, er sich zurückgezogen hat. Die deutschen Medien sich ziemlich zurückgezogen haben, nachdem da in Anführungszeichen die Fronten geklärt waren. Also wollen wir drum rumreden, dass das politisch indiskutabel ist, was Thomas Reis häufig gesagt hat oder nicht gesagt hat, aber zumindest in Social Media gemacht hat. Ich meine, wir uns, dass er Rush Limbo. Äh, ähm, also als Rush Limbo gestorben ist, hat er da einen, einen, einen Post abgesetzt mit Rest in Peace und wer Rush Limbo nicht kennt, ich gehe jetzt nicht zu sehr in Details, aber ein sehr weit rechts stehender US-Talker, es gibt ja da so eine so eine ganz alte Talk-Radio-Tradition schon und er stand wirklich sehr weit rechts und es gab ja vorher schon, erinnern wir uns an die WM 2017, ähm, den den Hillary Clinton-Alof-Hitler-Vergleich, äh, ähm, den äh, Thomas Reis geliked hat, äh, was natürlich eine ganz klare NS-Verharmlosung ist. Also man kann zu Hillary Clinton stehen, wie man will, aber sie mit Adolf Hitler zu vergleichen, ist nun wirklich absurd. Dort. und äh, auch mal ganz kurzer Einschub natürlich auch historisch völliger Quatsch was da stand, aber da stand ja irgendwie sowas wie ja, beide seien nie angezeigt worden und seien irgendwie nie nie strafrechtlich belangt worden. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil Hitler saß ja nach dem gescheiterten Putsch aus der 23 äh, in Landsberg in Haft, äh, natürlich viel zu kurz und unter ungeheuerlichen Privilegien, braucht man sich drum rumgehen, wollen jetzt euch keine Geschichtsstunde hier machen, aber grundsätzlich saß dieser Mann im Knast und ähm, deswegen ist allein historisch, weil fernab von der NS Verharmlosung dieser Vergleich schon völlig Banane.
0: Und dann wurde aber auch von Seiten des DEB da erstmal so ein bisschen Mantel des Schweigens drüber und das ist eigentlich das, was mich im Nachhinein stört, dass man das einfach besser hätte aufklären müssen, besser besprechen müssen, besser ja, ihn vielleicht auch selber damit einbeziehen und eben da nicht sagen, ja, passt schon und es äh, wieder entliked und äh, was die Spieler in ihrer Freizeit machen, geht den DEB nichts an und so weiter. Das, das hätte man anders formulieren müssen und besser aufarbeiten müssen aus meiner Sicht. Und dann ist immer noch die Frage, wie, wie weit geht die politische Gesinnung und wie schnell ist irgendwie der, der, der Like- für dass es ein absoluter Fehler ist und dass es absolut überhaupt nicht geht, hast du völlig recht. Aber das hätte man besser, ja, besser aufarbeiten müssen, finde ich. Ja, und dann vielleicht, vielleicht wäre die Karriere dann anders weitergegangen. Also das... Ähm, auch in der Nationalmannschaft. Ich meine, bei der ja. WM 17, als das
1: rauskam, dann war ja die Situation nachher, dass Kreis nicht mehr gespielt hat, weil er offiziell verletzt war. Und das mag auch sein, dass er verletzt war. Aber es kam natürlich, glaube ich, beiden Seiten entgegen, dass er dann nicht mehr so im Rampenlicht war. Ähm, ja, und dann durch diese Rush-Limbo-Nummer war es halt endgültig vorbei. Und dann hat Kreis sich ja, um mal auch seine Perspektive ähm, darzustellen, er hat sich ja dann länger geäußert gegenüber der Eishockey-News und hat dann ganz klar so Sachen gesagt wie, ich bin kein Rechtsradikaler und äh, und ich bin kein Nationalsozialist, hat er ja sogar gesagt. Und ich mir dachte, ja, das wäre ich jetzt schon selbst drauf gekommen. Ähm, aber ähm, er hat sich damals darüber beschwert, dass der DEB sich quasi nie bei ihm gemeldet hätte. Er hätte dann diese Entscheidung mehr oder weniger verkündet, aber ohne das nochmal mit ihm speziell abzusprechen. Und das muss ich auch sagen, wenn das wirklich so war, wir können es nicht nachprüfen, ähm, finde ich das auch nicht in Ordnung, weil ich, wenn man jemanden sagt, der rein vom Sportlichen her, da kommen wir auch gleich drauf, keine Sorge, äh, rein vom Sportlichen her natürlichen Platz in der deutschen Nationalmannschaft verdient gehabt hätte, wenn man den dann aufgrund politischer Aussagen oder Einstellungen aus der Nationalmannschaft verband, dann muss man dem das bitte auch mitteilen. Ne? Also das, da muss ich dann Thomas Reis mal recht geben. Das ist keine Art, finde ich.
0: Und dann gab ja ja es ja noch die Diskussion über seine Maske, also diese diese zwei S, ja. die da eben drauf waren. Und er hat gesagt, das war soll dann die an die seine Lieblingsfahrradmarke Specialized äh, erinnern. Aber das ist halt auch was, wo ich sage, also wenn sowas dann ho hochkommt und sich das Gerücht oder die diese Vermutung verbreitet, dann muss man doch
1: irgendwie versuchen, das gleich irgendwie halt äh, Ja, total äh, anders. Für also, die, die es ja. nicht kennen, er, hat, er hatte unten quasi am Kinn, wenn wir so wollen, hatte er seinen Namen stehen und er wird immer mit Doppel-S geschrieben und die beiden S waren halt wirklich so gezackt geschrieben, was wirklich an SS-Logo erinnerte. Zumal das G, das R, das E und das I eben in Anführungszeichen Normalschrift waren. Und nur die beiden S waren halt so zackig. Und wenn ich, wie du richtig sagst, wenn ich schon irgendwie in der Kritik stehe, dass ich eventuell rechte Einstellung hätte, dann gehe ich mit so einer, in Anführungszeichen, SS-Maske durch die Gegend, weiß ich nicht. Also sehr unsensibel bei dem Thema, ehrlich gesagt.
0: Der Sportliche. Ich habe es ja gesagt, also Olaf Kölzig der ja sogar eine Wessener Trophy gewonnen hat, als eben dann der einzelne ähm, oder alleinige beste Torwart der Saison. Äh, Thomas Greis hat eine, eine Jennings Trophy gewonnen, ne? zusammen mit Romelena, aber da geht es ja dann um Gegentorschnitt äh, als Team, aber da waren die gleichberechtigt und du hast die WM 2017 angesprochen, als er überragend gespielt hat gegen die USA, also da wirklich sensationell stark gehalten hat und äh, ja, in dieser Zeit einfach auch auf NHL-Niveau ein richtig guter Torwart, der dann auch nach seiner Zeit bei den Islanders, als dann Valamov kam und er so ein bisschen dann abgelöst wurde, ähm, ja, vielleicht am Ende eher dann der Backup war, aber zwischenzeitlich schon echt mehr auf, auf sehr gutem Niveau auch in der NHL gespielt hat.
1: Ja, man muss ganz klar sagen, Thomas Greis ist der beste NHL-Torhüter, der in Deutschland ausgebildet wurde, weil Olaf Kölzig ist ja mit seiner Familie, oder andersrum die Familie ist, mit Olaf Kölzig ja ganz früh äh, weggezogen. Also er ist ja sogar in Südafrika geboren und ist dann schon als, äh, als, als Kind, Jugendlicher nach Kanada, hat dort mit einem Eishockeyspiel begonnen. Und deshalb ist er natürlich trotzdem, weil er für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, natürlich trotzdem ein deutscher NHL-Torhüter. Aber wenn wir auf Torhüter gucken, die auch wirklich mit dem Eistock gespielt in Deutschland angefangen haben und hier ausgebildet wurden, ist Thomas Greis wirklich der Beste. Muss man ganz klar sagen. Philipp Grubauer ist knapp dahinter, wird ihn irgendwann überholen. Und ähm, ja, dadurch allein, dass er den sandy Cup gewonnen hat und äh, ja auch jetzt wieder in den Playoffs äh, mit Seattle wirklich stark war und auch... Einmal in der Vizina Trophy äh, Rangliste auf Platz 3 stand, zumindest unter den Top 3 war äh, mit Colorado, wird er ihn irgendwann überholen. Aber Stand jetzt ist Kreis, ich meine, er hat immerhin 368 Spiele gemacht, ist damit hinter Köln auf Platz 2, 162 Siege, auch auf Platz 2, er hat deutlich über 90 Prozent Fangquote, deutlich unter drei Gegentore im Schnitt. Das ist schon echt eine respektable Karriere, da kann man nichts gegen sagen.
0: Ausgebildet in Füssen. Dann gewechselt schon früh im, im Teenageralter nach Köln, da in der Jugend gespielt und dann eben über die San Jose Sharks, von denen er gedraftet worden ist, in die NHL und eben auch bei der Nationalmannschaft mit, mit starken Leistungen. Und äh, ja, 2017, wenn das dann so weitergegangen wäre und äh, es eben diese Kontroversen nicht gegeben hätte, ja, wäre uns wahrscheinlich auch nochmal präsenter gewesen, weil es in den letzten Jahren so, auch ich meine, in unserer NHL-Kolumne, die wir hatten, war es immer so, ja, den es war dann echt so ein bisschen, den Kreis gibt es ja auch noch, weil Grubauer einfach jetzt aktuell da der bessere Torwart ist und auch natürlich weiterkommt. Und Kreis äh, erst nochmal Detroit und jetzt in der letzten Saison ja auch nochmal bei den St. Louis Blues, dann wirklich eben dann, ja gut, mal über 30 Spiele jetzt in der letzten Saison waren es 21, die er noch bestritten hat, aber dann wirklich da der Backup war. Und irgendwie, ja, mir hat dann auch so einfach... Weil er eben vielleicht auch dann so zurückhaltend in der Öffentlichkeit ist, insgesamt oder nach den Vorfällen war, so ein bisschen der Bezug einfach zu dem Typen auch gefällt, ne? Also dann.
1: Ganz klar, und man muss natürlich auch sagen, auch diese ganze politische Sache hat mich jetzt auch nicht unbedingt dazu motiviert, ihn auch großartig zu beachten, ne? Also klar, wenn jetzt noch was anderes Politisches gekommen wäre, hätte man darüber geschrieben, aber sonst, äh, ja, also. Keine Ahnung, ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsspieler gewesen, dass ich sage, hey, lass den mal irgendwie genauer beobachten, ne, aber. Wie gesagt, man muss trotzdem sagen, Karriere war groß. Ich habe gerade mal bei Cap Friendly aufgerufen. Er hat auch immer 25 Millionen Dollar verdient, ne? Und hatte auch mal einen Vertrag über drei Jahre und 10 Millionen Dollar. Also das war jetzt schon wirklich nicht so ein ganz schlechter. Ne? Und schöne Anekdote noch aus dem aktuellen Eishockey news text ne? Also natürlich müsst ihr wieder kaufen, ist auch klar. Äh, lustig zu sehen, wie sich so die Zeiten ändert, ne? Weil in dem Text steht drin, dass Kreis damals nicht mehr mitbekommen hatte, dass er gedraftet wurde. Und <lacht> stell dir das heute mal vor, also und vor allem die dritte Runde gedraftet worden, nicht irgendwie die siebte Runde ganz am Ende, wo du sagst, ach komm, da habe ich eh keine Chance. Sondern jemand wird in der dritten Runde gedraftet, was heute ein Riesenthema wäre und er hat selber nicht mehr mitbekommen, irgendwie erst am Tag später. Also schon krass, wie sich dann so die Zeiten ändern.
0: Kein Video gemacht selber und sofort die Reaktion in den sozialen Medien gepostet. Aber gut, das nee. ging damals dann, 2004 war das, als er gedraftet worden ist. Ähm, eh noch nicht, zumindest nicht in der Form, die 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 es jetzt hat. Ähm, ja. Ja, noch irgendwas zu, zu Thomas Greis, was dir so spielweise vielleicht ähm, eher eher also natürlich Butterfly, Torwart, ähm, aber jetzt aus meiner Sicht, also ist ist irgendwas hängen geblieben jetzt von der Spielweise besonders ruhig, ähm, besonders aggressiv, besonders athletisch oder einfach ein, das Gesamtpaket, das gut war?
1: Ja, also spielweise weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber ähm, nee, ich fand schon, dass der das, der, also es gibt ja auch echt ein paar Highlight-Videos von ihm, ne? also er hat schon ein paar Sachen gemacht ne? und ähm, ja, was mir natürlich noch äh, einfällt, ich meine, war er nicht im Tor bei dem letzten Derby in der Bremsstraße, bei dem legendären Halbfinale, weil er hat ja auch in Köln gespielt, war war er nicht im Tor, bei dem die DEG das Spiel noch gedreht hat, weil Jackson den Torwart zu früh rausnimmt und Reimer macht dann das entscheidende Tor, also das ist ja auch noch was, ne? der Torwart der Kölner Heide zu sein, der das letzte Derby in der Bremenstraße gespielt hat, ist ja auch ganz nett. War das 2005-06? Ja. Ich meine, das war er, ne?
0: Neun Playoff-Spieler bestritten, 2005, 2006. Ähm, ja, dann wahrscheinlich war er das. Können wir, können wir, nächste, können wir nächste, nächste Woche gleich wieder ja, anfangen am ja, Anfang?
1: Ja, der hat <lacht> sich ja doch vorher verletzt. <lacht> Wisst ihr das nicht mehr? Ja. Aber
0: ja. es ist ganz witzig jetzt auch bei den, bei den Rückmeldungen teilweise auf die. Auf die Sendungen. Ich meine, wir wir versuchen ja wirklich die ganze, auf jeden Fall mal die ganze DL abzudecken und die ganze NHL und dass wir da nicht bei jedem Team äh, so gut drin sind, wie ihr, die ihr halt vor allem ein Team verfolgt. Äh, absolut klar. Und dass wir nicht alle so gut Park Doku spielen können wie Sebastian Böhm und äh, Le Afford. Ne? Äh, ist auch klar. Oh, ich habe da muss ich, muss ich muss ich sagen, ich habe jetzt keinen Packdrucken vorbereitet, aber da finde ich dann Ja, da mache ich einfach eins für dich. Okay, okay. So, ich es vorbereitet. Später. Ein ganz schau, kleines. Schauen schau wir erst noch in die schauen wir erst noch in die DEL. Wir haben ja letzte Woche ähm, über die ja, die großen Namen gesprochen, da was die Top-Teams anbelangt, auch die Kölner Haie so ein bisschen mit dazugenommen, weil es einfach jetzt schon auffällig ist, wie sie den Kader verbessert haben oder aufgerüstet haben und natürlich auch auffällig ist, was da an ja an finanziellen Möglichkeiten dahinter stecken muss gab da auch Rückmeldungen die gesagt haben ja das haben die doch die letzten Jahre von den Spielertypen schon genauso ge gehabt und ähm, warum sollen die jetzt besser sein ich denke dass das schon wenn wenn es jetzt ähm, die die Wandlung noch zum zum Guten kommt und zum richtig erfolgreichen dann ist jetzt wahrscheinlich schon der der Startsignal dafür was die was die Spieler anbelangt Schuster war ja letztes Mal noch nicht ganz offiziell ist jetzt auch also André Schuster nicht Schuster, sondern Schuster, ist jetzt auch da, ist dann auch immer die Frage, wenn einer, der so lange in der NHL gespielt hat, ob der jetzt, ich sag nur Jakub Kindl gab es doch mal in Köln, der halt einfach noch ausklingen, austodeln hat lassen oder ob du dann einfach noch mal eine, eine richtige Granate bekommst, das ist die große Frage. Übrigens ehemaliger NHLer und dann sind wir bei einem anderen Team aus der DEL, Justin Braun. Musste ich dann tatsächlich nochmal schauen, als die Straubing Tigers die Verpflichtungen bekannt gegeben haben, ist das der Justin Braun und ja, ähnlich, es ist, ja, es ist der Justin Braun. Also nicht vergessen, dass der, also jetzt kein, kein unbedingt überragender Offensivverteidiger, aber einer, der halt einem starken Offensivverteidiger den Rücken frei halten kann und da schießt die mir dann sofort in den Kopf, gibt es vielleicht dann das Duo Braun-Brandt, äh, bei den Straubing Tigers. ne? Einer, der halt einfach weiß, was er vor dem eigenen Tor macht und natürlich ähm, jetzt auf dl niveau wahrscheinlich mit seinen 36 Jahren, dann nach vorne auch noch ein bisschen was zeigen kann. Und einen eben, der nach vorne antreibt mit Marcel Brand. Auf jeden Fall äh, Justin Braun wechselt zu den Straubing Tigers und wir haben uns ein bisschen vorgenommen
1: zu schauen, wer könnte denn... Jetzt, jetzt gibt ja noch die Geschichte, dass was er sich me, me, me selber angeblich selber angeboten hat. Ne? Also, das, ja, aber wo, das der, wo, willst denn wo willst du sonst haben, hingehen? Wo willst du sonst hingehen? Wer wird denn da aufhören oder in der NHL? Da wissen, wen kennen wir über Dreiecken, über ja, Ex-Spieler, was auch immer? Sondern er soll sich selber bei Straubing ins Gespräch gebracht aber haben. Aber schau mal, große Stadt, ja. ähm, Erfolge,
0: große Erfolge. Flughafen
1: direkt da. Flughafen ne?
0: direkt da, genau. Und eben, ja, wahrscheinlich auch. Vom Gehalt her, wer kann da die Straubing Tigers toppen? Insofern gibt's ja. ja nur eine Adresse, wo du hinwechseln kannst. Ja, überraschen ja. sollte uns eigentlich nicht. Ja, genau. Nee, aber ja. also, warum, ist halt, ja, warum bietest du dich bei den Straubing Tigers dann an in der DL? Das ist, äh, ja, interessant. Vielleicht hat er einfach ja, mal, der ja, hat einfach mal ein Spiel gesehen. Ja, hat, hm? hat ein Spiel gesehen. Also, kennen tut er sicher immer wieder über Ecken kennen, die sich ja alle irgendwie. Und dann hat er gesagt, da, Paul Witterm, da muss ich hin. Ja, da ist ja. die Stimmung so geil und äh, da das ist genau da, will ich spielen. Und dann habe ich halt jetzt nicht mehr den Burns neben meiner Seite, sondern den Brand neben meiner Seite, da muss ich mich vom Namen fast gar nicht umstellen, vom Aussehen vielleicht schon, aber <lacht> ich kann genau das gleiche spielen, was ich bei den Sharks halt damals äh, gespielt habe.
1: Ja, ist natürlich die Frage, ist das jetzt so das Endgültige, dass Schraube sich mal verabschieden kann von dem, wir sind der ja kleine Leuteverein hier aus der Provinz und wir sind der ja kleine Underdog, das gallische Dorf. Also für mich sind sie das ja schon seit Jahren nicht mehr. Aber in diesen Transfersommer, ich meine, sie haben ja nicht nur Justin Brown geholt, sondern auch Justin Scott, der jetzt kein nhl star im Sinne ist, aber für die DEL wird auch schon ein ordentlicher Spieler sein. Also ist ja auch vorne halt eingeplant. Dann auch so, dass so ein Tyler Schihi aus Nürnberg darüber kommt, der hätte vielleicht auch woanders hingehen können. Ne? Also Straubing ist längst kein Kleiner mehr, hat sich mehrfach für die CRL qualifiziert, schon immer wieder gut mit äh, gut oben mit. Letzte Saison sogar bestes Heimteam der ganzen Liga mit 2,3 Punkten im Schnitt. Das musst du auch erstmal schaffen. Das, das sind ja, also, ne, da gewinnt es ja fast jedes Spiel oder gewinnt es zwei von drei zu Hause. Das ist ja, schon ja. sehr, sehr in Ordnung. Und ja, das liegt auch an der Kohle. Denn auch da ist Straubing kein Kleiner mehr. Es ist halt ein Vorteil, wenn du die Nummer eins in deiner Stadt bist. Natürlich kann man auf der anderen Seite sagen, Clubs, die aus Großstädten kommen, wo es mehr Industrie gibt, generell mehr Wirtschaft, hat man vielleicht andere Möglichkeiten, mehr verschiedene Sponsoren ranzuholen. Aber wenn du halt die Nummer zwei oder drei oder sogar nur vier in deiner Stadt bist, hast du halt auch nicht die Chance, so das absolute Stadtgespräch zu sein und die, und die wichtigen Sponsoren zu kriegen. Und das ist natürlich in Städten wie Straubing, wo der Eishockey-Verein für ich die Nummer eins ist, was ganz anderes. Ne? Da kommen dann, da kommt die lokale Wirtschaft dann doch mal eher auf dich zu. Ne?
0: Wie ist, wie ist denn deine Sicht äh, aus aus Düsseldorf, ich meine, du bist jetzt da in der Westecke, die Straubing Tigers sind in der Ostecke, äh, wie ist deine Sicht auf auf diesen Standort und auch irgendwie auf auf diese Stadt, ich meine, es gibt natürlich deutlich größere in der DEL, es ist natürlich keine Großstadt, es ist auch, ja, ist ja auch soll ja keine Beleidigung sein, es ist Provinz, ne? es ist einfach äh, Niederbayern Absolut. und irgendwie ist das ja auch die die Stärke der Straubing Tigers, ne? ich nur so diese wenn man so ein bisschen in die Ecken von Deutschland schaut, dann hast du natürlich oben, hast du Bremerhaven, du hast dann im Westen hast du Schwenningen, auch ein bisschen einfach abgeschieden. Da kommst du nicht so leicht hin. Das ist keine Direktverbindung jetzt zum Beispiel von München. Da ist irgendwie, musst du, wenn du jetzt von München fährst, entweder über den Bodensee unten oder über Stuttgart. Also da ist halt einfach so ein bisschen drumherum Niemandsland und Schwarzwald da und dann hast du halt Straubing.
1: Entschuldigung, schön. Über Stuttgart? Ja, ja. Wo fährst du denn lang?
0: Naja, also, wenn du, wenn ich, wenn ich nach Schwenningen fahre, fahre ich über Stuttgart. Ach, nach Schwenningen? Ach, Ach ja, so, ja. Ich, dachte, ich,
1: ich, dachte, ich dachte, du fährst von München nach Straubing über Stuttgart. Nein, nein, das Moment ist die falsche Richtung. Ja. Na, aber ich,
0: ich bin jetzt gerade so bei den Ecken, na, und das ist natürlich so ja, ein bisschen ja. ein Vorteil, ja, also, und, und, und die Standorte versuchen ja, das auch so
1: rauszuheben. Ja. Wir sind so ein bisschen die Abgeschiedenen, kommt ihr mal zu uns. Ist und das ist das meinst du? Sie haben die haben ja nur so 5000er alle. <lacht> <lacht> Aber die D11 will es un, unbedingt in der Liga halten. Es ist keine Relocation geplant nach, nach Dresden. Naja, also ich fahre ja da unglaublich gerne hin, ne.
0: Also weil ich weiß, wenn du wenn du da hinkommst, dann kriegst du gutes Eishockey, schnelles Eishockey, hartes Eishockey zu sehen. Ich mag die Halle einfach unglaublich gern. Ja, viele sagen, es ist in da viel zu kalt. Ich finde, es ist genau die richtige Temperatur, könnte noch ein bisschen kälter sein. Es ist einfach, das ist das ist, das ist geiler. Also es macht echt Spaß einfach. Und, die, und das ist ja auch, die Mannschaft ist ja auch wirklich jetzt spielerisch in den letzten Jahren so viel besser geworden, dass du weißt, du kriegst da einfach, und du hast die Heimstärke schon angesprochen, du kriegst da einfach ein gutes Eishockey zu äh, sehen, in jeder Hinsicht. Also was das spielerische anbelangt, Härte, Tempo und auch was die Stimmung anbelangt.
1: Also deswegen, um deine Frage jetzt zu beantworten, ich, du, ich du muss das zweigeteilt sehen. Wenn du mich jetzt fragst, als jemand, der sich mit Eishockey beschäftigt, für mich ist Straubing natürlich schon legitimer Erstligist, eine große Nummer mittlerweile, also große Nummer jetzt nicht ganz oben, aber schon eine größere Nummer und ne, wir haben jetzt die Spiele angesprochen, du hast die Stimmung angesprochen, wir haben das Eishockey angesprochen, wir haben die Erfolge angesprochen, wir haben den Status in der eigenen Stadt angesprochen, das ist alles wunderbar und das äh, tut so in der Liga, finde ich auch gut, dass du eben nicht nur Großstädte hast, sondern auch sowas, aber wenn man jetzt mal so den wenn man jetzt mal so eine Person also, mal nehmen wir mal an, ein Kumpel von mir, der sich nicht mit Eishockey auskennt, sagt, äh, was geht am Freitagabend und ich sage, ja, ich muss zur DEG. Gegen wen spielen die? sage ich, Straubing. sagt der, Was? Also Straubing ist für viele, wenn, für, man, manche kennen den Ort gar nicht, ernsthaft jetzt, und für andere ist es dies es einfach der Inbegriff der Provinz. Ne? Das ist gar nicht böse gemeint, aber man sieht ja zum Beispiel auch an so Auswärtszahlen ich habe bei unserem geschätzten äh, Datenzulieferer Le Affront gerade nochmal nachgeschaut, ähm, es gibt genau zwei Mannschaften der ganzen Liga, die auswärts weniger Fans anlocken, das sind Iserloh und Schwenningen. Also Straubing ist trotz, und die sind natürlich sportlich nicht ansatzweise so erfolgreich, also trotz der guten sportlichen Entwicklung zieht Straubing auswärts niemanden in die Hallen. Weil es halt... Ne, wie gesagt, es gibt ja nicht umsonst den Gag, dass Leute das Straubingen nennen, ne, weil es halt wirklich sehr, sehr provinziell klingt, weil es weit weg ist, weil man sonst nichts aus Straubingen kennt, wenn man halt nicht gerade aus der Region kommt. Und ja, es ist wirklich der Inbegriff der Provinz. Aber das liegt halt eher an Leuten, die mit Eishockey nicht so viel zu tun haben. Ich glaube, Leute, die wirklich, die Leute, die eine Dauerkarte haben, die Leute, die sich regelmäßig, vielleicht sogar täglich mit der DEL beschäftigen, die werden Respekt vor Straubing haben und sagen, krass, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass Straubing jetzt nicht ein von diesen ganz alten Erstliga-Traditionsstandorten aus Bayern ist, wie Landshut, Kopfbeuren, Rissersee, Rosenheim und sowas. Da zählt Straubing ja nicht zu.
0: Ja, aber aus dieser Region Niederbayern gibt es eben noch das Landshut genannt, was nicht so weit weg ist von Straubing, und Deckendorf zum Beispiel, was nicht so weit ist von Straubing. Und man muss sagen, Straubing hat sich eben... In die DL gearbeitet, da ist auch aufgestiegen damals und hält sich in der DL. Und die anderen niederbayerischen Top-Clubs, vor allem natürlich der EVL landshut der natürlich erst größere Stadt, ne? ähm, Hauptstadt vom Regierungsbezirk Niederbayern, auch das Selbstverständnis von, von, von den Eishockey-Fans, okay, wir müssen eigentlich da die beste Mannschaft sein, die sind drunter. Insofern Du, du hast die Finanzen angesprochen, aber auch was das, was das sportliche Arbeiten anbelangt. Also Straubing ist jetzt die letzten Jahre nie in Richtung irgendwie Abstiegsgefahr gekommen. Also vom fünf, sechs Jahren hast du gesagt, ja okay, vielleicht mal so ein ja in Richtung Platz zehn mal schielen. Dann kam die Zeit ähm, mit mit äh, mit Connolly. Ähm, der, der da einfach ein ja, absolut Top-Spieler war in, 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 in der ersten Reihe und natürlich auch entsprechend dann ja, gut gescored hat und eben die, die Mannschaft auch getragen hat. Und dann hast du aber um ihn rum einfach ein sehr gutes Team jetzt mittlerweile gebaut und auch Spieler, die schon lange da sind. Und was sie auch sehr, sehr gut machen, finde ich, ähm, sie haben einen, einen Kern an deutschen Spielern, die eben auch aus der Region kommen und bei denen du weißt, okay, es gibt, gibt jetzt nicht irgendwie so die Option, wenn die so 27, 28 sind und gut sind, dass die vielleicht da nochmal den Schritt weg machen oder auch äh, Anfang 30, sondern die sind ja eigentlich da zu Hause und sind da verwurzelt und kommen eher zurück wie zum Beispiel Marcel Brandt. Also, ich weiß nicht den ja, aktuellen Kader, ich, ich gehe jedes Jahr, ich gehe jedes Jahr, ich gehe jedes Jahr den Kader der Schraubing Tigers durch und die letzten Jahre war es vor der Saison immer so, alle deutschen Spieler oder alle, sagen wir so, alle in Deutschland geborenen Spieler des Kaders sind auch in Bayern geboren. Also die kommen wirklich, die ja. zählen da und das ist, das ist nicht blöd, das ist clever.
1: Ja, okay, aber ich habe gerade extra nachgeguckt, es gibt keinen einzigen gebürtigen Straubinger im Kader, ne? Also Es, es gibt aber auch, auch nur einen gebürtigen
0: Straubinger, der DEL gespielt hat, und das ist Stefan Leubel.
1: Genau. Und das ist halt der Unterschied, ja. auch zum Beispiel zu so einem Landshut, ne? ja, genau. die, halt dann, ja. Ja. die halt dann wirklich schon diverse Legenden des deutschen Eishockeys hervorgebracht haben. Und da ist Straubinger natürlich noch ein bisschen weit weg und wenn man sich. Ähm, auch wieder Eishockey-News. Da sind ja immer so die Kader, die aktuell drin und wie sie aufgestellt werden könnten, wenn man es jetzt aktuell anschaut. Ne, sieht da schon sehr nach Oldschool-Deutsches Eishockey aus. Äh, also laut dieser Aufstellung sind der Stammtorwart und die ersten beiden rein, also elf Spieler sind genau zwei Deutsche bei. Ne? Ja. Also die setzen schon sehr in den entscheidenden Situationen auf Nordamerikaner. Ne? Also so ist es nicht. Ne? Obwohl man ja aus der absoluten echten Eichsäuregion kommt, wo man denken könnte, ja, da könnten auch mal so zwei, drei Selbstausgebildete in den Reihen weiter vorne sein, sind aber nicht. Und wenn man jetzt guckt, der neue in Anführungszeichen Hoffnungsträger, der die U23, also wegen der U23-Jährigen gekommen ist, ist Linus Brandl von den Jungadlern. Ne? Und ich frage mich halt, müsste es nicht irgendwie der Anspruch sein, auch ein paar Leute aus dem eigenen Nachwuchs in den oberen Reihen zu haben. Ne? Wenn man schon sagt, wir sind ja aus der, der Eishockey-Region überhaupt und so. Ne?
0: Übrigens, mit Leubel, also um das nochmal zu noch mal zu äh, nochmal mal, ähm, zu berichtigen Stefan Leubel war der erste gebürtige Straubinger gebürtige Straubinger der für Straubing in der dl glaub, gespielt so hat was, ja. so rum ja. zum Beispiel Stettmann letztes Jahr äh, mit Ingolstadt sehr sehr erfolgreich auch in Straubing ähm, geboren aber nie wenn ich richtig äh, informiert bin muss ich nur kurz nachschauen ähm, ja in Regensburg. Doch, sich Straubing war es ähm, Jugendteam und dann ab 2014 hat er, oder 2014 fängt zumindest die Statistik bei Elite Prospekt an, da hat er in Regensburg gespielt, dann Ingolstadt und mittlerweile ja jetzt zu den Eisbären Berlin. Also nur, aber Leubel war der Erste, der eben aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung ins Profiteam in der DEL bei den Straubing Tigers geschafft hat. Und du hast recht, aber ich finde, dass sie da auch in den letzten Jahren so ein paar Schritte gemacht haben, so ein zamanski zum Beispiel, so ein so ein Brunnhuber ähm, könnte natürlich noch prominenter sein, aber es gibt zumindest die Spieler. Und die Kooperationen mit den umliegenden Vereinen gibt es ja genauso. Insofern ähm, ja, könnte da die nächsten Jahre noch was passieren. Ich finde manchmal die 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 Kaderzusammenstellung, oder du weißt zum Beispiel, die setzen immer auf den Nordamerikaner als ersten Torwart. Das war die letzten Jahre immer so, auch wenn wir jetzt selbst in der letzten Saison ähm, dann irgendwann sagen könnte konnte, okay, war äh, Miska der Bessere oder hätten sie nicht besser mit, mit auf Bugel setzen sollen, komplett. Also es ist immer so, so ein bisschen, was ist schon vorgegeben auch. Also es kommen dann auch eben, also Matsumoto war ja auch mal im Gespräch bei, bei Straubing, bevor er dann doch nach Krefeld gegangen ist. Das hätte, habe ich mir gedacht, okay, das hätte dann gepasst. Ne? So einer, der über 30 ist, auch einen deutschen Pass hat, äh, nordamerikanischer Hintergrund, ja, ist schon auch ähm, viel.
1: Ja, so ist es. Ja, viel, jetzt
0: fragt ihr euch wahrscheinlich, was, warum sprechen die überhaupt über die Straub und Tigers? Wir wollen natürlich über alle DL-Teams jetzt im Laufe des Sommers mal so ein bisschen äh, zumindest sprechen. Aber die, die ursprüngliche Frage war ja, wer wird Ingolstadt 2.0? Also, wer hat so die Chance, mal da reinzustoßen in natürlich äh, München-Mannheim, Berlin, vielleicht jetzt auch eben mit dem, mit dem aufgerüsteten Kader, die Kölner Haie, also in diese ja, in diese Strukturen an der Spitze, auch Wolfsburg natürlich dann noch ein bisschen dabei, ähm, diese Strukturen so ein bisschen aufzubrechen. Und Ingolstadt hat es in der vergangenen Saison geschafft. Aber was schon nochmal der Unterschied ist, würde ich sagen, ähm, Ingolstadt hat halt einfach, ja, was, was den Trainer anbelangt, glaube ich, nochmal eine Nummer Nummer höher gegriffen. Ne? Mark French im Vergleich zu Tom Pokel Der ist jetzt lang da. Ähm, Tom Pokel ähm, ist aber ein anderer Trainertyp als äh, Mark French auf jeden Fall. Also lässt natürlich auch ähm, Deutlich aktiveres Eishockey spielen, als es in Straubing schon mal gespielt worden ist. Aber so ähm, das, was French geschafft hat in der vergangenen Saison, dass er wirklich eine Struktur etabliert, bei der es, ich will nicht sagen, egal war, äh, wer gespielt hat, aber bei der man eben auch mal Verletzungen kompensieren konnte, Soweit ist Straubing, denke ich noch nicht. Also die zählen schon sehr auch auf ihre drei, vier Topspieler. Wenn die mal ausfallen, dann wird es für die Straubing tiger schwer. Und wir haben bei Ingolstadt gesehen in der vergangenen Saison, dass sie das auch über einen längeren Zeitraum kompensieren können. Und Hauptverantwortlich meiner Meinung nach war einfach die, die Spielweise, die einfach alle, ja, die alle einfach drin hatten und die French da sehr, sehr schnell etabliert hatte.
1: Absolut. Äh, trotzdem finde ich, kann man die Frage stellen, ob sie nicht sogar schon zu den Top-Teams gehören. Also als sie angefangen haben in der DEL vor ungefähr sage jetzt mal ganz grob 15 Jahren, da waren die Plätze eher noch so 12, 14, 13, 13, 13. Und wenn wir jetzt nur mal die letzten drei Jahre, also mit vollem, mit vollem DEL, wir reden jetzt nicht über diese Nord-Süd-Gruppengeschichte, sondern wir reden über die letzten drei in Anführungszeichen richtigen Saisons, reden wir über die Hauptrundenplätze von Schraubing 3, 4, 4. Also das ist ja nicht einmal, wie es mal so in Augsburg geschafft hat, dass man sagt, oh, wir haben irgendwie einen Kader, da klappt irgendwie alles und dann haben wir einen Lauf und dann kommen wir irgendwie vorne rein und danach müssen wir alle Spiele abgeben und dann fallen wir wieder zurück. Sondern Straubing ist jetzt vier Jahre, vier Saisons, nee Quatsch, vier Jahre und drei Saisons in Folge muss man ganz klar sagen, gehören sie zu den Top-4-Mannschaften in dieser Liga und das ist ja dann kein Zufall oder kein Ausreißer mehr. Ne? Die Frage ist natürlich, schaffen sie das jetzt nochmal oder geht es jetzt irgendwann auch mal wieder ein bisschen zurück? In der
0: Hauptrunde möchte ich gerne anmerken.
1: Na, also ja, immer ja in der sonst Hauptrunde. steht hier, weil ich habe das gerade bei Wikipedia auf, da gibt es ja immer diese Übersicht der letzten, äh, der letzten Jahre. Das steht natürlich Viertelfinale, Viertelfinale, Viertelfinale. Genau. Das stimmt. Und, und diesen Sprung müssen sie schaffen. Das haben sie ja einmal, bei 11, 12, haben sie einmal im Halbfinale. Aber sonst äh, haben sie in den Jahren danach auch immer die Playoffs wieder verpasst oder sind in Pre-Playoffs raus oder so. Äh, klar, dann natürlich ganz bitter, als sie ihre beste Saison überhaupt hatten, wo sie Dritter waren, sind dann die Playoffs ausgefallen wegen Corona. Wer weiß, was da gelaufen wäre. Aber können wir jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung spekulieren. Also können wir nur quasi sagen, letzten drei Jahre, Viertelfinale, Viertelfinale, Viertelfinale.
0: Genau. Und, wa und Warum? Warum reicht's es nicht für mehr, wenn wenn du schon das beste Heimteam der Liga bist oder eins der besten Heimteams, wenn du dir über die Hauptrunde dann Heimrecht auch erspielst im Viertelfinale, was ja jetzt zum Beispiel in dieser Saison oder in der vergangenen Saison gegen Wolfsburg der Fall war. Und dann reicht es wieder nicht fürs fürs Halbfinale. Woran woran fehlt's? Ja, und Die sind
1: jetzt halt auch nicht gegen Mannschaften rausgeflogen, wo du sagst, äh, na gut, das war jetzt eine Riesenüberraschung. Ne? Also sie sind vergangene Saison rausgeflogen gegen Wolfsburg. Im Jahr davor sind sie gegen Mannheim rausgeflogen. Also das sind natürlich auch Teams, äh, gegen die darf man dann auch mal ausscheiden. Und äh, in dieser Nord-Süd-Saison, wo sie dann ja auch die Playoffs erreicht haben, äh, sind sie auch gegen Mannheim raus. Das heißt zweimal Mannheim, einmal Wolfsburg. Und ja, ähm, und ja das darf halt auch mal passieren. Ne? Aber
0: auch immer extrem bitter und ja, das also, siebte Spiel. Ne? Genau, ja, siebtes Spiel oder erinnere dich, ähm, Mannheim damals, Torwart raus, äh, Endras, 3-0-Führung im entscheidenden Spiel. Also ja. ich denke, dass die Straubing Tigers auf jeden Fall die sportliche Qualität haben für das Halbfinale, vielleicht sogar auch mal für mehr, also siehe Ingolstadt in der vergangenen Saison. Aber ich finde auch, dass da, der Kopf da eine Rolle spielt. Also die haben so oft jetzt die letzten Jahre gezeigt, dass sie die Qualität äh, haben für, für eine lange Saison. Und dann immer diese eine Hürde nicht genommen. Also dramatisch 2021, auch schon angerissen, Adler Mannheim, 3-0 Führung, 10 Minuten vor Schluss, Endras raus, Tore, 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 verlieren das in der Verlängerung. Entscheidendes Spiel zu Hause. Ähm, letztes Jahr waren die gefühlt auch schon im Halbfinale, also in der vergangenen Saison, haben das Spiel 5-0 gewonnen. Da weiß ich noch, war ich vor Ort, da habe ich mir gedacht, das, also die ziehen das jetzt durch. Ja, führen kurz vor Schluss in Spiel 6, 3 Minuten vor Schluss führen die noch. Gegen Wolfsburg kassieren einen Ausgleich, verlieren eine Verlängerung, Spiel 7 raus. Erinner dich, wie verzweifelt Marcel Brandt da war im Interview, weil er irgendwie ja auch ja. keine Erklärung mehr gefunden hat, woran es liegt. Und da sind wir doch wieder bei dem Thema, was es so oft gibt im Eishockey dass du Mannschaften hast, die eigentlich die Qualität haben, weit zu kommen, aber erstmal ihr, entweder ihre Nemesis bezwingen müssen oder eben diese eine Hürde nehmen müssen. Also schauen die NHL, Capitals damals mit den Penguins, äh, Maple Leafs jetzt, äh, erste Runde, was weiß ich, in den 90er Jahren, äh, die, die Rangers beim Titelgewinn irgendwie die Devils, einfach Mannschaften, an denen du vorbei musst oder eben diese Hürden, die du nehmen musst. Und wenn du diese Hürde genommen hast, dann entwickelt sich oft eine, eine, eine Eigendynamik und äh, der Kopf sagt auch, ha, jetzt haben wir das geschafft, jetzt klappt es, jetzt, jetzt geht es nur noch, nur noch in Richtung Finale und vielleicht zu mehr.
1: Ja, vielleicht ist es natürlich auch so ein bisschen die Sache, dass Heimspiele in den Playoffs noch nicht mehr so dramatisch wichtig sind, dass dann die Heimstärke nicht mehr ganz so entscheidend ist und du auch mal auswärts gewinnen musst. Und zum Beispiel jetzt, klar, ist jetzt sehr, sehr wenig, aber jetzt in der abgelaufenen Saison gab es halt drei Auswärtsspiele und davon hast du zwei verloren. Und wenn du nur ein Auswärtsspiel gewinnst, ist es vielleicht auch zu wenig, ne?
0: Also die Straubing-Tigers mit auf jeden Fall starken Kader auch in der nächsten Saison und sicherlich so ein Team, das wieder ja, also mittlerweile ist es ja in den Top 6 eigentlich etabliert und dann halt die Frage, was passiert in den Playoffs mit den Tigers?
1: Aber das, da, haben Zeit, ne? da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. ja. Ähm, ja. Pack Doku! <lacht> Okay, Kollege, also ihr kennt ja jetzt Paktoku. Es gibt quasi eine kleine Tabelle, so also müsst ihr euch das vorstellen. In der ersten Spalte stehen drei Vereine. In der oberen Leiste stehen dann manchmal zwei Vereine und irgendwie eine besondere Statistik oder so. Und ja, im Endeffekt werden also neun Spieler gesucht. Und jetzt mal Beispiel... Wir haben es ja letzte Woche gemacht, dann steht da oben zum Beispiel äh, Detroit und unten steht Chicago und dann ist halt ein Spieler gesucht, der für beide Teams gespielt hat. Ne? Und ich habe jetzt für den Kollegen Fetzer ein kleines Paktoku gemacht mit nur jeweils zwei Sachen. Das heißt, vier Spieler sind gesucht ähm, und wir machen so einen kleinen Mix aus DEL Nordamerika und äh, ja besondere äh, Statistiken. Das heißt, das ist keine richtige Statistik in diesem Sinne, aber ihr werdet es gleich hören. In der oberen Reihe stehen also die beiden Sachen Buffalo Sabres Mhm. Und mindestens viermal Meister. Und in der Reihe links stehen Köln und Mannheim. Das heißt, wir suchen zusammengefasst vier Spieler. Ein Spieler, der in Köln und Buffalo gespielt hat. Ein Spieler, der in Mannheim und Buffalo gespielt hat. Ein Spieler, ah. der in Köln spielt und mindestens viermal Meister wurde. Und ein Spieler, der in Mannheim gespielt hat und mindestens viermal Meister wurde. Mit was willst du anfangen? Mannheim viermal, Me also, ähm, mannheim firma Das ist das schwierigste Mannheim-Firmameister, muss ich sagen. Da kann ich dir gleich einen Tipp geben, das sind auch Leute, die äh, jetzt bei Weitem nicht nur in Mannheim die Titel geholt haben. Aber, ne? also, ja,
0: ja, also Frank Mauer zum Beispiel. Hat's ja sogar, Frank Mauer, alles klar, Aber ja,
1: da schon mal abgehakt, stark. Aber,
0: aber ich bin gerade bei so, also das ist mir jetzt aufgefallen, um ein bisschen Zeit zu schinden, ähm, bei gerade Spielern, die in Nordamerika und in Deutschland gespielt haben, bin ich unfassbar schlecht. Und auch so dieses irgendwie nur 3 ich habe jetzt Buffalo genommen, weil es das, das
1: Einfachste ist, weil da irgendwie 87 Deutsche gespielt haben. Ja, also. ja, ja, aber also da, die Frage ist halt... Ähm, ja, du brauchst jetzt nicht einen, der irgendwie gedraftet wurde, ja, okay. ein Spiel für die gemacht hat, dann also, noch 17 Jahre AHA gespielt hat und dann vier Minuten in Mannheim gespielt hat. Ja. Ne? Denk einfach an deutsche Spieler. Also, wer hat in Buffalo und Köln und Buffalo und Mannheim gespielt?
0: Also Buffalo und Köln Erhoff. Richtig. Also jetzt natürlich jetzt auch. Ich bin jetzt nicht bei den zwei Prozent, ne, die auf die ich, 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 ich versuche einfach ja, übrigens, zu lösen. Die, die haben ja, wir ja eh nicht hier. Ja, genau. Die
1: Uniqueness, Ich Versuche einfach
0: ne? zu lösen. Ähm, bei Köln wäre ich jetzt gerade gesagt, ja, mindestens vier Meister Köln im Tor. Äh, äh, Peppi heißt dabei. Nein, nicht. Das war ja der andere, der in Düsseldorf gespielt hat. Wie heißt der nochmal? Der war auch ganz gut.
1: Ja, hat, ja, hat, hat der nicht,
0: nicht. Den mal dir einen Schläger unterschrieben sogar? Findest du den richtig gut, diesen einen Düsseldorf von ein. 90er hilf mir mal. Jahre, Düsseldorf. Ja. Ähm, irgendwie mit... Klaus Merck? Von hey. irgendwas von... Irgendwas von Na, im Lager, ne? Ja, genau. Ähm. <lacht> 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 Köln und, äh, Mannheim und Buffalo selber, ähm, äh, ja, gut, also, äh, eigentlich ein bisschen leicht hast du es ja, mir gemacht. Okay. nee, nee, was auch Ich, Mach's ich dachte, jetzt. Köln Dann und Buffalo, Buffalo habe ich hier eher aufgewonnen. Mannheim ja. und, äh, Buffalo ist auch total easy mit, ähm, mit Hecht. So easy
1: ist es nicht. Mit Hecht? Jetzt deutlich weniger. Mit Hecht? Ja, richtig, alles klar.
0: Genau, und jetzt ähm, Köln und viermal Meister ist vielleicht dann eine Hürde, wo ich dann irgendwelche e immer bestimmt nur dreimal geworden bin. Also reden wir von Meister, also De deutscher Meister oder reden wir von DL-Titel?
1: Egal, Meister steht
0: hier. Okay, ich schau mal, wie also kurze verstehe ich natürlich jetzt auch wieder auf dem Schlauch, aber ähm, ein bisschen zurück in viermal Meister. Mir fällt aktuell, auch wenn es Wahnsinn ist,
1: fällt mir keiner ein. Ähm, Denk mal an vielleicht ganz, ganz große Namen des Deutschen Eistages. So ganz, ganz große Namen. Ähm, Kiesling. Richtig. Kiesling. wäre auch gegangen.
0: Wie oft ist Kiesling mit. Ah, ah, insgesamt deutscher Meister, jetzt wieder. Ich habe ja, jetzt, hab jetzt, hab jetzt immer genau. Okay, gut. Wie oft wurde ja. Kiesling mit, mit Köln deutscher Meister?
1: Ich glaube viermal. Okay.
0: Also ich war jetzt wieder mit, mit einer Mannschaft, aber. Also klar, es gibt bestimmt logisch, noch mehr,
1: ja. aber die vier, die ich jetzt mal rausgeschrieben ja, okay, hatte, easy. waren Erich Kühnakel, Helmut der Udo Kiesling und Miro Sikora. Also die vier wäre schon zu. Ja, gefallen.
0: und bei der habe ich mir gedacht, nehmen nehme ich nicht, weil der ist ja nicht ja, da habe ich damit. Also, dort ist auch, auch mit Kölnmeister meister Ja, ja, habe, aber, da, da, aber du kannst mit, also kannst auch welche nehmen, die eben mit, mit zwei Teams. Ja, ja. Genau. Und genau. deswegen war ich ja bei der ja, also, Sonst wäre es
1: beim Mannheim ja gar nicht gegangen.
0: Wie oft ist Köln, wie wie oft ist der mit Kölnmeister geworden? Oh, ich also die, glaube...
1: Also über vier ist 11, auf jeden Fall... 11, fünfmal Düsseldorf, dann bleiben noch sechs übrig. Viermal, glaube ich, oder? Okay, auch.
0: Weil ich dachte nämlich, dass er unter vier ist bei Köln.
1: Kann auch sein. Überbrück mal kurz, dann google ich das und dann tun wir so, als hätten wir das direkt gewusst. Ah, Wikipedia, Helmut der Raaf, Erfolge. Viermal Meister mit Köln. 84, 86, 87, 88. Okay. Okay. Dann fünfmal mit Düsseldorf und zweimal mit Mannheim. Wobei, da natürlich nicht mehr... Stammtöchter war, aber elfmal deutscher Meister. Ganz nett, der Helmut. Aber schau, das ist äh, jetzt wenn, wieder das. das, halt, äh, wenn, wenn das, wenn wenn das Mannheim-Buffalo hätte es einen absoluten äh, einen absoluten Profitipp von dir gehen können. Aber ich wäre auch nicht drauf gekommen, weil ich es eh nicht gegoogelt hätte. Jason Pommenwirr. Ah, geil. Der ja da hingegangen. Stimmt. Ja. ja. Und weißt du, wer noch viermal viermal, also wer bei Mannheim gespielt hat und viermal Meister wurde? Danny aus dem Birken zum Beispiel.
0: Stimmt, ja. Aber Andreas so denke ich
1: Niederberger. Ja,
0: aber um die Ecken denke ich auch dann da, eben hey, nicht. Kraft. Ja, aber um die Ecken denke ich eben nicht, weil ich mir immer denke, nee, ich, ich muss den halt mit dem mit dem Verein komplett verbinden und nicht immer, genau. ja. Also, das ist genau. halt das Ich
1: habe jetzt denke ich denke ich bin, denn ich bin auch nicht an Mannheim, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee. Immer an Iserlohn, ja. sofort.
1: Ja. Iserlohn meistens, ja. So ist es und Straubing. Ähm <lacht> 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 <lacht>
0: Ich, ich bin noch nicht ganz sicher, ob das so gut funktioniert hier im, im Podcast, weil es schnell irgendwie, wie gesagt, Live-Situationen, gleichzeitig reden und nachdenken, bin ich nicht so gut.
1: Also bin ich, weiß, ich, bin ich nicht ich so gut. Ich mache dir Podcast, ich weiß. <lacht> Okay. Nee, aber keine Ahnung, es ist ja eh schwer, das ist ja eher so was Visuelles, so, so, ja, so eben. ein so doku Pak-Doku. Ja. Vielleicht machen wir bald wieder mal ein anderes Quiz. Aber wir dachten, wir sind gerade alle so im Pak-Doku-Fieber. Übrigens habe ich gestern völlig versagt. Ne? Gestern war ja eigentlich das Einfachste, denkst du. Es waren ja einfach die, ich hab große Anführungszeichen, mitdenken, bitte Original Six. Mhm. Und ich saß davor und ich dachte, Moment mal, wer hat denn bitte für Chicago und Toronto gespielt? Also ich war. Ich, ich habe es nicht geschafft mit allen neuen, muss ich leider zugeben. Ich war, ich stand ein bisschen am Schlauch, ehrlich gesagt.
0: Detroit, übrigens, äh, schöne Geschichte, Detroit und Chicago wäre zum Beispiel äh, Kubalik gewesen, ne? Weißt du, wo ja. Thomas Kubalik, der sein Bruder hat, spielt? In der Bayernliga ja. gegen den TV Miesbach. Ach, in, wo ist jetzt hingegangen? Nach Schweinfurt ist er, glaube ich, gewechselt. Der Ach, Bruder, schlecht. der Bruder, der Bruder von Kubalik spielt künftig in der Bayernliga. Ist noch sensationell. Und ja, möglicherweise ist es jetzt schon offiziell mit Brady Lamp. Also, das ist ja, die, 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 Liga ist eh Wahnsinn. Also, mit, mit Königsbrunn, die ja, die, die hier Augsburg 1B dann jetzt bald sind oder 1C, ja, 1C ist es gar nicht, sondern 1B. Haben
1: die den Metzin oder wie machen die das? Oder ist das alles so, ist, die sagen, wir spielen alle einfach gern zusammen?
0: Bin mir sicher, dass da kein Geld dahinter steckt.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Die spielen einfach so, weil, es weil, Freunde sind.
0: Thomas Kubalik, äh, zuletzt in Frankreich gewesen, jetzt spielt er beim ERV Schweinfurt in der vierten deutschen Liga, in der Bayernliga. Ja. Warum nicht? Bernd, vielen Dank.
1: Christoph, ebenfalls vielen Dank. Ich in die Eishalle, weißt du das? Geil. Am ja, es ist ein bisschen 17. absurd. Juli. Also es ist nicht ganz so heiß mehr hier. Ne? Wir haben jetzt 26 Grad hier gerade, aber äh, ja, die DEG gleich aufs Eis. Also nicht die komplette Mannschaft, aber zumindest die, die schon aktuell hier sind. Offizieller Trainingsstart ist erst in ein paar Wochen. Aber gleich geht es erstmal aufs Eis mit neuem Chefcoach Thomas Dolak. Machst du dir. so also, die Mannschaft scheucht?
0: In dieser Woche machst du dir ein Bild und dann können wir nächste Woche unter anderem mal über die DG sprechen, zum Beispiel.
1: Warum nicht? Da fällt mir ähm, was ein. Gut. Ja. Das ist eine gute Voraussetzung für den Podcast, glaube ich. <lacht> ja,
0: genau. Gleichzeitig denken und sprechen. Ciao, ciao. Ja,
1: so ist es. Mach's gut. Ciao.